0: El cristianismo debe tener un efecto profundo en la boca. Las palabras de una persona deben ser muy alteradas por el hecho de que ha sido salvado, que ha sido redimida. Ahora, la Biblia realmente hace un énfasis tremendo en
1: este punto. Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La lengua es lo peor y lo mejor de todos nosotros. La lengua es el indicador verdadero de la condición espiritual de una persona. Entonces, ¿cómo podemos dominar nuestra lengua y lo que decimos? A continuación, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, dará inicio a un estudio que mostrará cómo honrar a Dios con cada palabra que se diga en la serie Domando la lengua aquí en gracia a vosotros. El cristianismo
0: debe tener un efecto profundo en la boca. Las palabras de una persona deben ser muy alteradas por el hecho de que ha sido salvada, que ha sido redimida. Ahora, la Biblia realmente hace un énfasis tremendo en este punto. La boca es vital. No es fácil controlar la boca y entonces... Es lo que la Biblia parece enfatizar por encima de cualquier otro órgano humano, facultad humana. Uno de los siete hombres sabios de la antigüedad de Grecia era un hombre llamado Bías. Y la razón por la que era considerado uno de los hombres más sabios en toda Grecia fue el hecho de que una persona en una ocasión le había enviado un animal como regalo con la instrucción de que debía sacrificar al animal. Pero que antes de que hubiera sacrificado al animal... Debía cortar la mejor y la peor parte y mandársela de regreso al donador. Él envió de regreso la lengua. Y como resultado de eso, él fue considerado uno de los hombres más sabios. La lengua es lo mejor y lo peor de usted. Es lo mejor y lo peor de mí. En tantas, tantas maneras. Y yo tendría que decir, y creo que usted estará de acuerdo conmigo, ciertamente la Biblia está de acuerdo, que la boca es probablemente el indicador más fidedigno de la condición espiritual de una persona, sin duda. Esto es lo que la Biblia dice esencialmente. Como puede ver, la boca no redimida, es la puerta por la que la depravación sale. Ahora, en nuestro texto, Pablo escoge cuatro áreas de la boca o relacionadas a ella. Cuatro tipos de palabras. Aquí vienen las palabras de petición. Las palabras de proclamación, las palabras de práctica y las palabras de perfección. Cuatro elementos distintivos relacionados con la boca o el estilo de vida cristiano. Las palabras de petición, las palabras de proclamación, las palabras de práctica y las palabras de perfección. Y vamos a tomarlas una a la vez. Primero, las palabras de petición. Un nuevo estilo de vida con un nuevo hombre significará una nueva boca llena de un nuevo tipo de palabras. Ve el versículo 2. Colosenses 4.2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, al hablar de la oración, me doy cuenta de que probablemente hemos tocado una de las cuerdas más comunes en la vida de cualquier cristiano. Todos estamos muy conscientes de esto, todos hemos organizado nuestra teología bastante bien, entonces tenemos poca idea de la oración y la hemos desarrollado bastante bien en términos de cómo oramos. Pero permítame ver si puedo ampliar sus horizontes un poco. La oración son las palabras más importantes que su boca jamás pronunciará. La oración es la conversación más importante que usted jamás tendrá. La expresión más importante de la nueva vida. Como puede ver, la oración es el arma divinamente designada contra el ataque siniestro del diablo y sus ángeles. La oración es el vehículo para la confesión de pecado. La oración es el medio por el cual el alma agradecida derrama su alabanza espontánea ante el trono de Dios. La oración es la voz del alma llorando que invoca al sumo sacerdote compasivo en el tiempo de necesidad. La oración es la intercesión del cristiano preocupado que invoca los recursos divinos a favor del problema de otro. La oración es la conversación simple del hijo amado con el padre que se preocupa conforme hablan de amor. La oración es hacia Dios la oración debe estar en línea con el Espíritu Santo. Debemos orar en el Espíritu consistentes con su mente y su voluntad. Debemos orar siempre conforme a la voluntad de Dios. Pero quiero capturar lo que Pablo está diciendo aquí desde un ángulo un poco diferente y extenderlo en una dimensión que rara vez ha sido tocada. Observe la primera parte del versículo 2. Perseverad en oración. Creo que si hay algún punto en donde yo fallo, y si hay algún punto en donde usted falla, va a ser en el área que él toca aquí. Él nos dice... Oren, Él dice, manténganse ahí. Continúen en eso. Ahora, el enfoque aquí es la perseverancia. Y claro, inmediatamente usted piensa en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo. En donde Él dice, orar sin que cesar. En 1 Tesalonicenses 5. Entonces, sea orando en todo tiempo, Efesios 6, orando sin cesar, 1 Tesalonicenses 5, si a usted le gusta Lucas 21, 36, Jesús dijo, en todo tiempo orando. O al principio los apóstoles, quienes en Hechos 6 persistieron en la oración. O Cornelio, quien oraba a Dios siempre. O Romanos 12, 12, en donde dice, constantes en la oración. O Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino en toda, ¿qué? Oración y ruego. Pero la idea en todos esos es la misma. Continúen, manténganse en eso. ¿Qué significa? Estamos cómodos con el truismo. Que eso básicamente significa tener una conciencia de Dios. Usted no puede estar por todos lados orando todo el tiempo. Usted sabe, será un poco extraño tener una plática con usted. No significa cargar su cuaderno de oración y hacerlo todo el tiempo. No significa estar corriendo con cuentas y hacer sus oraciones todo el tiempo. No significa orar verbalizando todo el tiempo. Pero básicamente lo que está diciendo aquí es tener una conciencia general de Dios de tal manera que usted ve todo lo que pasa en referencia a Dios. La conciencia de Dios significa que si va algo mal, oro por los que están involucrados. Si va algo bueno, lo alabo por quien lo ha hecho. Como puede ver... Es ese flujo consciente de conciencia de Dios. Pero usted sabe, conforme pensé en eso, eso es genial y entiendo eso, pero eso puede ser una excusa para salirse realmente de toda la idea de continuar en oración. Y simplemente decir, bueno, es obvio simplemente que no puede seguir orando para siempre, y Dios no es sordo y Dios no olvida cosas, simplemente le dice, sigue usted con sus cosas. Y no pensamos, bueno, tú sabes, Dios tiene la información y Dios es soberano y Dios va a decidir. Entonces simplemente nos salimos de eso y seguimos con algo más. Y entonces la idea de esta especie de explicación de la conciencia de Dios para la continuidad de la oración se puede volver una excusa. No está mal, pero como puede ver, lo que pasa es que va a ser un poco pesado de un lado y no permite algo de tensión del otro lado. Y quiero hablar del otro lado que va a crear un poco de tensión para usted. Y me metí en esto y encontré algunas cosas interesantes. Empecé a arrastrar esa palabra perseverar en la oración. Y la raíz de la palabra aquí, una palabra cartere. Es una palabra muy interesante. Básicamente viene de un nombre que significa fuerte. Fuerte. El verbo significa ser constante, soportar, aguantar. Ese es cartereo. Pero la palabra usada aquí es pros -cartereo. Y cada vez que usted agrega una preposición enfrente de un verbo en griego, usted intensifica el verbo griego. Entonces él está diciendo: si la palabra cartereo significa ser fuerte y constante, esto significa ser súper fuerte y súper constante y realmente aguantar. Es la idea de perseverancia. En Hebreos 11:27, la palabra es usada. Y es usada de Moisés. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque él aguantó ahí. Porque él se mantuvo con eso. Es un compromiso fuerte con algo en donde usted es constante y usted soporta y usted no renuncia y usted no se rinde y usted no lo deja. Usted puede ver ilustraciones de ese mismo término y ese mismo concepto a lo largo del libro de los hechos. Cornelio oraba continuamente. Eso es lo que significa. En Hechos capítulo 1 lo tiene, en el aposento alto. Todos perseveraban unánimes en oración. Y aquí usted tiene, recuerde, a esos discípulos reunidos, los 120 en el aposento alto, y perseveraron. Digo, no vinieron y se fueron. Y no fue una conciencia general de Dios. De hecho, estuvieron involucrados en súplica constante por muchas horas y muchos días hasta que el Espíritu de Dios vino. Usted la encuentra en el capítulo 2, versículo 42, el mismo término. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y aquí nuevamente no necesariamente significa una conciencia general de Dios, sino que significa una constancia en la oración, una y otra y otra y otra vez, rogándole a Dios en relación a sus necesidades. Entonces, como puede ver, cuando usted entra en el término, la idea que usted encuentra aquí no es una conciencia de Dios fácil de realizar, sino que es una lucha perseverante, fuerte, constante, que soporta con asuntos profundamente sentidos. McLaren dice que la palabra implica no solo continuidad, sino seriedad. Kittel, quien probablemente tiene la obra clásica de la definición de palabras griegas, dice que cartereo significa ser fuerte y ser valiente. Y pros cartereo significa ser valientemente persistente. Resistir, dice él, no soltar. Ahora, esa es una dimensión emocionante de la oración. Bueno, permítame darle algunas ilustraciones. Dice usted MacArthur, no sé si esto encaja en mi teología. Bueno, permítame hacer eso para usted. Lo voy a meter ahí, Lucas 18. Este es el gran gozo que tiene el maestro de la Biblia. Es simplemente la libertad de no estar encerrado en una caja porque la Biblia no lo está. Usted simplemente hace que todo esté organizado en un pequeño rincón y de pronto algo explota en el extremo opuesto y usted tiene que soltar un poco ahí. También le refiero a una parábola. Bueno, ¿cuál fue tu propósito, señor? ¿Por qué esta parábola? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El propósito entero de la parábola es hacer exactamente lo que Pablo dijo. Es para que siga usted orando y no se quede dormido y no renuncie. Y no solo levante su lista delante de Dios. Él dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Alguien me hizo algo mal y quiero traerlo a la corte y recibir un veredicto justo de esto y quiero ser vengado por el mal. Y él no quiso por algún tiempo. El juez no quería hacerlo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto, hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sé qué, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Muy bien, muy bien. Ya me cansé. Ahora dice usted, espera un minuto. Espero un minuto. ¿Quieres decir que eso tiene aplicación divina? Seguro. Versículo 6. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Escuche. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dios va a hacer cosas para corregir las cosas, para ganar su propio honor y para darle lugar de bendición cuando usted clama a él día y noche. Escuche al apóstol Pablo. No he dejado de orar por vosotros día y noche con lágrimas durante tres años. Hechos 20. Día y noche durante tres años la gente dice, ¡Oh, cómo es que Dios bendijo tanto su ministerio! Una cosa fue que no durmió tanto como él oró. Tres años, noche y día, con lágrimas. Dice usted, ¡Oh, Dios sabía cuáles eran sus peticiones! Dios sabía antes de que él pidiera. Eso nunca cambió la actitud de Pablo hacia la oración y él realmente derramó su corazón. Lucas 11.5, otra historia ilustrando la misma verdad. Y esto es lo que él dijo. ¿Quién de vosotros que tengo un amigo, va a la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes. Tengo hambre, amigo. Las tiendas están cerradas. Y tengo un amigo que va a venir y también me gustaría darle algo. Un amigo me ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, ahí está el hombre en su casa y usted está gritando en su ventana. No había vidrio en esos días. Entonces lo oyeron y él dice, vete, deja de molestarme. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. Así es, claro, la manera en la que siempre dormían en esos días, sin calentadores, la familia entera en una cama. No me voy a levantar ni siquiera, me puedo levantar. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Sabe usted lo que es la importunidad? El hombre simplemente siguió gritándole hasta que finalmente se salió de la cama porque no tenía opción si quería dormir algo. Él siguió golpeando y golpeando, y Él dice, pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En otras palabras, Dios está diciendo, sean persistentes, sigan golpeando, no se rindan. No sé si usted lo piensa de esa manera, pero sabe una cosa, algunas veces, cuando usted cree que algo va a honrar a Dios y usted cree que puede ser para la gloria de Jesucristo, usted en cierta manera tiene que atacar las puertas del cielo. Digo, en cierta manera tiene que colocarse ahí un poco y luchar. Debemos luchar con Él, así como Jacob lo hizo en Peniel, en donde se ganó su nombre Israel. Israel significa Él que lucha con Dios. Nosotros también debemos estar preparados para decir, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Considera a Moisés... Una y otra vez, interviniendo entre los israelitas y la ira de Dios y derramando su corazón. Oiga Abraham, orando por Sodoma, siguiendo hasta el final. Si puede encontrar esta cantidad, bueno que hay acerca de esta cantidad, bueno que hay acerca de esta cantidad, bueno que hay acerca de esta cantidad. Finalmente Dios dice, bien, muy bien, si puedes encontrar esa cantidad la perdonaré. Y claro, no pudo. La oración es cuestión de luchar y enfrentar a Dios. La oración es cuestión de probarle a Dios la preocupación más profunda de su corazón. La oración es una cuestión de derramarle a Dios que lo que usted cree es aquello que lo honrará. Usted oye a David en los Salmos y lo oye desde la parte más profunda de su ser interior, derramando su corazón una y otra y otra y otra vez, clamando a Dios porque haga algo que responda. La oración debe ser una lucha persistente, valiente. Ahora usted puede salir cojeando un poquito. Alguien me dijo esta semana, ¿sabes? Tengo tantos problemas en mi vida. Simplemente problemas todo el tiempo. Y dijeron, ¿sabes? Oro. Y digo, Dios, lo único que quiero es tu voluntad. Y solo quieres ser lo que quieres que sea. O Señor, hazme lo que quieres que sea. Y lo único que recibo son problemas. Yo dije, sí, esa es una oración peligrosa. Tú dices, Dios, hazme lo que quieras que sea. Y él dice, muy bien, y será mi manera. Y usted puede salir cojeando. Hay una tensión, yo sé, entre reclamar y persistir en el poder de Dios y la gracia de Dios y al mismo tiempo esperar en su voluntad. Pero escuche esto. No es resuelto al aferrarse a su persistencia. Es resuelto al aceptar la respuesta de Él. Eso es importante. Es mucho para la oración continua, pero eso es lo que Él está diciendo de regreso a Colosenses 4.2. Perseverar en la oración, y me gusta esto, velando en ella. ¿Sabe? Una cosa que usted no puede hacer es orar sin velar. Ahora, ¿sabe lo que esto simplemente significa? Digo, solo el significado básico, manténgase despierto. Usted no puede orar en su sueño. Es muy difícil. Mateo 26. Ahí hay una buena ilustración de eso. Los discípulos se quedaron dormidos en una reunión de oración. Mateo 26. Cuenta la historia. Jesús vino al jardín y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y estaban ahí. Jesús estaba orando. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. La palabra velar aquí significa quedarse despierto. No podías quedarte despierto una hora. Quédense despiertos y oren. Quédense despiertos y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la de verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No se duerma durante la oración. ¿Sabe que es muy fácil hacer eso? He hecho eso mucho. Oh, Sí. Es muy penoso, especialmente cuando usted tiene una reunión de oración muy temprano por la mañana y está orando en círculo. Y de pronto usted oye. Usted voltea a su alrededor. Algún hombre está perdido. Puedo acordarme cuando estaba en la universidad de reuniones de oración que terminaban alrededor de la medianoche, que empezaban a las diez y media, porque nos quedamos dormidos a las 10.45 y, y, y nadie se despertó como por una hora y media. Quédese despierto. Sabes una buena razón para que un cristiano descanse un poco. Ore cuando esté despierto. Ore cuando esté alerta. Pero el pensamiento aquí es más amplio que eso. No es solo eso, eso es muy obvio. Pero cuando él dice, velando en ella, creo que está llegando a lo que Pedro dijo en 1 Pedro capítulo 4 y versículo 7. Mas el fin de todas las cosas acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y lo que Pedro quiere decir ahí es básicamente, sobrio es la idea de conocer las prioridades. Y cuando él dice, Velad en oración, Él quiere decir, busquen las cosas por las que deben estar orando. Y yo soy culpable de esto, todos lo somos. Culpable de orar ese tipo de generalidades inútiles todo el tiempo. Señor, bendice a la iglesia y bendice a los misioneros. Bendice esto, usted sabe. Le dije antes, como nuestra niña pequeña Marci suele orar Dios, bendice al mundo entero. Eso era cada noche. Y usted sabe que eso para ella, supongo que ella quiso decir algo con eso. No sé, pudo haber sido un relleno mientras que usted piensa en decir algo más. Usted sabe. Simplemente es una generalidad. Pero lo que le está diciendo aquí es, observe. Si usted va a ser consistente y si va a derramar su corazón y usted realmente va a orar por algo, entonces debería saber algo por qué orar. Usted nunca va a ser persistente con Dios acerca de algo que no le preocupa a usted. Y usted nunca se va a preocupar por algo hasta que sepa que necesita preocuparse por algo. Y tenemos que velar. Bueno, él, él añade un último pensamiento perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, eso es importante. ¿Sabe? Aquí está la actitud correcta. ¿Sabe? Cuando está luchando con Dios, está agradecido porque va a hacer lo que es mejor. ¿Y ¿Sabe? Esta es la quinta vez en el libro de Colosenses que la gratitud ha sido mencionada. Ve el 1.12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él está diciendo ahí, estén agradecidos por la salvación, estén agradecidos por la salvación. Ve el capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, esté agradecido por su salvación, esté agradecido por su crecimiento. Bueno, capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esté agradecido por su comunión con Cristo y con el cuerpo de Cristo. Está agradecido por su salvación. Está agradecido por su crecimiento. Está agradecido por su comunión con Cristo y con su cuerpo. Versículo 17. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Está agradecido porque tiene el privilegio de servirlo a Él. Que todo lo que hace puede ser hecho en su nombre. Está agradecido por su salvación. Está agradecido por su crecimiento. Está agradecido por su comunión. Está agradecido por su servicio. Y aquí él dice en el versículo 2 del capítulo 4, con acción de gracias. Esté agradecido porque cuando ora, usted tiene la garantía de que Dios va a responder conforme a lo que es mejor para usted. Esté agradecido. ¿Sabe? No importa lo que pase en una oración, usted puede estar agradecido. Cuando está orando, usted sabe, estaba tratando de pensar ahora, ¿por qué estoy agradecido cuando oro? Lo primero por lo que estoy agradecido conforme oro es por la presencia de Dios. Porque si no estuviera ahí, no me serviría de nada orar. Entonces pensé, no importa lo que él dice o hace, sí, no, quizás espera lo que sea. Estoy agradecido porque está escuchando. Estoy agradecido por su presencia. El salmista entendió eso. Salmo 75, 1. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, ¿Por qué? Pues cercano está tu nombre, solo estoy agradecido porque estás ahí. Sea cual sea tu respuesta, simplemente es fabuloso hablarte. Segunda cosa en la que pensé, estoy agradecido no solo por la presencia de Dios, sino que estoy agradecido por la provisión de Dios. ¿Sabe que no existe algo como una oración que no es contestada? Él siempre provee una respuesta, siempre, siempre, siempre. Y estoy agradecido por eso. Él siempre provee mi pan. Él siempre provee un lugar para quedarme. Él siempre provee las necesidades de la vida. Y esa es su promesa. Y siempre estoy agradecido. Y quizás estoy pidiendo cosas más allá de las necesidades. Y puedo estar al mismo tiempo agradecido porque las necesidades que conozco van a ser satisfechas. Y conforme oro, no solo estoy agradecido por su presencia y su provisión, sino que estoy agradecido por su perdón. Romanos 6, 17 pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado nos hemos vuelto siervos de justicia. Estoy agradecido porque Él me salvó. Y después pensé en una cosa que en cierta manera lo resume todo. Estoy agradecido por su promesa. Me emociona cuando leo 1 Corintios 15, 57. Gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? La victoria. Hombre, eso es emocionante. Puedo orar y no importa cuál sea la respuesta, no importa cómo pere Dios, no importa si sale como Jacob, cojeando no importa si me cuesta la vida o la vida de alguien a mi alrededor, puedo salir y decir, la victoria es mía siempre, porque todas las cosas ayudan a que, a ah, bien, ese es el propósito de Dios para mí. Segunda de Corintios dos 14, Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, o usted no puede perder en la oración. Quizás no reciba lo que pide, pero no perderá. Porque Dios sabe que lo que le dio a usted fue mejor de lo que usted pidió. Entonces, no importa lo que pasa, estamos agradecidos. Eso nunca cambia. Entonces, Pablo nos está diciendo algo muy importante acerca de la oración. Él está diciendo, miren, oren. Y cuando digo orar, digo orar. Métanse ahí, luchen con eso. Métanse ahí, persistan en eso. Y sigan golpeando hasta que les dé el pan. Aguanten hasta que sean bendecidos. Si un vecino no generoso, egoísta, sin compasión, para quien un poco de reposo carnal sobrepasa la necesidad de un amigo de pan, podría ser inducido a conceder un favor muy necesario por mera persistencia. Si la apelación persistente de una viuda indefensa puede exprimir de un juez duro de corazón, sin escrúpulos, el deseo del corazón de ella, cuando más nuestras peticiones y si son igual de fieles y persistentes asegurarán lo que pedimos de Dios quien es en virtud todo lo opuesto del vecino indiferente y lo opuesto del juez sin Dios la enseñanza simple de la parábola es que la dificultad será resuelta porque Dios oye a su siervo fiel el nuevo hombre tiene una nueva boca y la nueva boca del nuevo hombre tiene nuevas palabras y las nuevas palabras son el lenguaje de la oración.
1: Don MacArthur nos alentó con la maravillosa realidad de que el hombre nuevo tiene una boca nueva y un discurso nuevo que es el lenguaje de la oración. En la serie, Domando la lengua, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro Diferencias Doctrinales entre los Carismáticos y los No Carismáticos, en donde John MacArthur hace un llamado a realizar una evaluación bíblica de la herencia de confusión bíblica y sentimentalismo. Esto es provocado al apartarse de la verdad. Puede adquirirlo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Domando la Lengua, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,